0: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel Latravers que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, depuis tôt ce matin, les 125 députés de l'Assemblée nationale ont bravé la tempête pour venir euh, adopter le projet de loi 40 sous bâillon Bon, toi et moi, on a parlé au cours des, derniers, des dernières semaines Bon, la facilité que le gouvernement Legault avait euh, à connecter avec la population québécoise dans une situation qui est favorable. N'empêche que ce quatrième Bayon-là, euh, il faut quand même que le gouvernement réalise qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude, qu'on ne doit pas en abuser de cette procédure-là non plus.
1: Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, regarde, je vais faire un petit détour. Tu sais, sur la loi 21, oui. Monsieur Legault s'est drapé hein, dans l'identité québécoise, la différence québécoise, la les institutions québécoises. Et c'est intéressant qu'ils s'en servent tant quand ça fait son affaire, mais qu'ils mettent ces principes-là totalement de côté quand ça fait son affaire aussi. Parce que les gens qui nous écoutent, on s'entend Il n'y a personne qui va descendre dans la rue pour un baillon là, et les atteintes à la démocratie. Mais c'est une des plus belles qualités de l'Assemblée nationale. Cette capacité que même quand il y a des gouvernements minoritaires, majoritaires, il y a du vrai travail législatif où il y a des députés, il y a des commissions parlementaires, on travaille, on bonifie, on argumente, on plonge dans les nuances des projets de loi et où les députés ne servent pas seulement à être des machines à voter, contrairement à Ottawa, OK, pour le dire. Et là, parce qu'on n'est pas content d'un projet de loi mal ficelé à l'origine, bien là, on va jeter ça c'est euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je trouve que c'est ça qui est malheureux. C'est vrai que tout le monde... OK, les gens sont en faveur de l'abolition des élections scolaires. dou. Mais est-ce que la solution, l'enjeu, c'est OK, on les abolit, on remplace par quoi? Puis là, il est là, le test. Est-ce que la, l'alternative proposée par le gouvernement est meilleure? Et ça, je m'excuse, mais la démonstration n'est pas faite, là. Moi, je veux bien qu'on abolisse les commissions scolaires. Ça ne me dérange pas, là. Mais est-ce que ce que vous mettez sur la table, ça va être mieux? Moi, quand on parle de participation des parents sur des conseils d'administration, je veux bien, les fédérations de parents, les comités de parents dans les écoles, il y a moins de 2 de participation. Peux-tu vraiment me dire que tu vas réussir à avoir un engagement pour que des parents soient sur des conseils d'administration et qu'ils réussissent à gérer le système scolaire?
0: Et c'est, et c'est l'un des risques, hein, Emmanuel, parce qu'il y a des gens qui se sont, bon, scandalisés du fait qu'il y a une, une particularité là, qui a été autorisée à la communauté anglophone, donc de pouvoir quand même faire élire leurs représentants au sein de ces nouvelles institutions-là. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est si important que ça, les élections scolaires pour les anglophones? C'est parce qu'ils participent à la démocratie scolaire. Or, le défi pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que dans cette nouvelle formule-là, la population va adhérer, parce que si tu veux remplacer des commissaires élus par des parents, notamment, il faut toujours bien qu'il y ait des Parents qui se montrent disponibles et ça, Il y a toute une job à faire et je suis d'accord avec toi que le gouvernement n'a pas été en mesure de faire la démonstration qu'il savait comment s'y prendre et que ça fonctionnerait.
1: Mais non, mais c'est pire que ça. Ces conseils d'administration-là, là, ils vont se rencontrer dix fois par année. Ils vont être responsables de la gestion de la commission scolaire. Ça, là, c'est des contrats, c'est des... Euh, c'est euh, les contrats d'orthophonisme mais c'est surtout les contrats euh, d'entretien, de d'infrastructures, etc., 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 etc. Penses-tu vraiment là, qu'à se rencontrer deux fois par année, les conseils d'administration de parents bénévoles vont avoir une grande influence là sur la vision pédagogique des écoles? Là? Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est quatre 4,30 sous pour une pièce. Les fonctionnaires qui sont dans les commissions scolaires en ce moment, ils perdent pas leur job, eux autres, là, le 1er mars. Là. C'est eux qui vont continuer à gérer les commissions scolaires. C'est cette même bureaucratie qui va être là, là. Alors... Moi, je veux dire, je ne veux, je, je veux pas euh, me faire le porte-voix des opposants, mais je pense que le gouvernement n'a pas démontré que ça changeait vraiment quelque chose. Et surtout, OK, en quoi ça va améliorer la qualité de l'éducation de nos enfants? Je pense que c'est, c'est ça la question. Puis malheureusement, c'est la question à laquelle le gouvernement n'a pas réussi à répondre, là
0: il reste que la cause était bon un peu entendue. Je pense que les gens étaient prêts à penser à d'autres choses. Puis on va voir dans l'application comment ça va se faire. Mais un élément qui, qui mérite un peu, c'est que dans les fameuses 70 heures dont on parle, le gouvernement n'a même pas privilégié les articles qui avaient à aux élections scolaires puis à l'abolition du modèle actuel des commissions scolaires. Ce qui veut dire que cette semaine, on venait de commencer à effleurer quelques articles qui touchaient à ça. Donc, il n'y aura eu aucun débat là-dessus. Le reste des articles, c'est sur d'autres éléments qui touchaient euh, la gouvernance scolaire. Donc, finalement, il y a un baillon et le débat n'aura pas été fait pantoute. Donc, tu sais, c'est dur de, de, de ne pas voir la suggestion que faisait la députée Marois Risky euh, comme étant valable, c'est-à-dire de scinder le projet de loi, de dire, ben, écoutez, t'sais, débattons de ça, là, des, des, les, des commissions scolaires, adoptons-le rapidement, mais au moins débattons-en, puis le reste, on le fera par la suite. T'sais, le gouvernement aurait au moins pu envisager cette avenue-là.
1: Bien, moi, je suis absolument d'accord. Ben le gouvernement, je veux dire ça, c'est le, c'est la technique du cheval de trois, là, de tous les gouvernements majoritaires, c'est que tu prends un projet de loi sur lequel la manchette, le titre du projet de loi, on abolit les, les élections scolaires et populaires, puis tu vas mettre dedans 250 000 autres mesures qui n'ont aucun rapport euh, pour euh, les faire passer en douce, objectivement parlant. Moi, je pense peut-être que ça va marcher sa réforme, mais le risque qu'on a, c'est que Regarde, rappelle-toi le débat sur la réforme Barrett. Le projet de loi 10, qu'il faut le oui. dire à l'époque, avait lui aussi été adopté sous Bayon, après un nombre sensiblement pareil d'heures, et le projet de loi 20. Monsieur, le gouvernement là, s'évertuait à nous dire que c'était la plus grande révolution depuis le pain tranché, que le système de santé allait enfin bien fonctionner, que c'était important, que c'est un brassage de structure qui valait la peine. C'est le même discours que ce qu'on entend sur les commissions scolaires. En d'un an, on ne l'a pas senti, mais là maintenant, regarde tout le débat qui est arrivé avec la DPJ, avec les dérapages dans certaines régions. Là, on se dit ouf, finalement là, ces méga structures, les cieux, etc. Est-ce que c'est, ça a vraiment aidé à améliorer le système de santé Pas vraiment. Ça prend deux ans avant qu'on, qu'on saisisse les ressacs de ces méga-réformes de structure-là qui sont adoptées trop vite et de manière bâclée, mais il va arriver la même chose avec le projet de loi 40, là. C'est dans deux ans qu'on va savoir si la réforme Roberge a été géniale. Mais mmh. rendu là, le gouvernement se dit on aura un autre discours, au moins il peut regarder sa liste de promesses électorales puis mettre un check à côté. Bon, bonjour c'est fait, tu sais.
0: – Pendant ce temps-là, bon, là, il y a le baillon aujourd'hui, mais évidemment, ce qui a retenu euh, l'attention hier, entre autres, c'est euh, la sortie euh, très virulente de François Legault à l'endroit de, de Justin Trudeau. Une sortie qui était bien planifiée. En hein? parlant aux gens de l'entourage du premier ministre, on comprend que le premier ministre ne l'a pas échappé en personnalisant euh, le débat. Comment te trouvé la sortie de François Legault?
1: Euh... – euh, partisane, euh, démagogique, euh, <rire> adjectifs, là. je
0: dis, je crois... <rire> mais... Je me doutais qu'on ne s'entendrait je... pas sur ce point-là. Non, je... <rire> que
1: tu veux. c'est la nature d'avoir couvert euh, le gouvernement fédéral la plus grande partie de ma vie. Je comprends toutes les réserves et tout l'agacement du gouvernement de la Coalition air québec sur l'enjeu de la loi 21 et d'ingérence fédérale, ok Et je comprends le dilemme fondamental que ça pose autour du fait que comme un choc des valeurs fondamental euh, entre la vision du Québec qui vivre ensemble et la vision canadienne. Et je partage l'opinion que le gouvernement fédéral lui-même ne devrait pas se mêler de ces recours-là, ouais. leur laisser faire leur petit bonhomme de chemin devant les tribunaux. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral a quand même le loisir de mettre en place les programmes qu'il veut, il ne peut pas mettre en place un programme de contestation judiciaire parce qu'il croit aux vertus de poursuivre des gouvernements pour faire avancer des droits. Donc, le gouvernement donne de l'argent pour se faire poursuivre lui-même aussi. Il ne faut pas oublier ça. Là. Euh, le gouvernement fédéral s'est fait poursuivre sur la question du mariage gay. Là. Alors, le gouvernement ne peut pas mettre ça et dire, sauf que ça va s'appliquer à tout le Canada sauf au Québec.
0: Oui, mais, 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 mais dans les faits, Emmanuel, il n'y aurait pas dû recevoir cette subvention-là. Il y a un avis juridique qui a été produit au gouvernement du Québec, et étant un, un, une créature du gouvernement provincial, dans les faits, ils ne sont pas supposés de recevoir de l'argent directement du gouvernement fédéral. Ce qui, selon moi, doit expliquer en partie le retrait de, de la demande qui a oui, été, été annoncée hier. Donc, pourquoi ils n'ont pas vu ça venir? Et
1: qu'on challenge l'administration du programme de contestation judiciaire. Mais c'est vrai. Que le gouvernement Trudeau a rien à voir là-dedans. Puis je pense que c'est une bonne idée du gouvernement pour dépolitiser les choix, de le remettre entièrement. C'est comme si l'Université d'Ottawa, ils ont mis sur pied un, 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 une, une structure à l'intérieur de l'Université qui reçoit un chèque du gouvernement à chaque année et ils font ce qu'ils veulent avec. Alors, demandons des comptes à l'Université d'Ottawa sur ce choix-là. Mais,
0: mais mais Emmanuel, tu sais comme moi que dans Ottawa tellement de, de... Mais Emmanuel, tu sais comme moi que dans tellement de cas sensibles, le, le politique, il y, y a un signal qui est envoyé au politique, il y a des, des petites perches qui sont tendues, ouais, il y a ça qui s'en vient là. là des fois, le politique va dire, tu sais, comme pas sûr qu'on est à l'aise, voyons, ça c'est déjà vu, puis ça va se voir mais encore.
1: Là, si on veut souscrire à cette thèse-là, on va remettre en cause. Euh, le jugement et l'éthique de la doyenne de la Faculté de droit de l'Université de colombie britannique d'une des plus grandes juristes en droit du travail au Québec qui enseigne à l'Université McGill et qui a reçu l'Ordre du Québec. On va remettre en cause le jugement et l'éthique des juristes indépendants qui font ce choix-là. Si on veut l'avoir, ce débat-là, moi, j'ai pas de problème. Mais je Mais pense qu'il faut demander des comptes ben parce que c'est eux qui décident. C'est ce comité-là qui décide à qui ils... Il, quelle euh, cause il
0: Ben je vais le met Emmanuel je le remets en fait, dans je le remets en doute volontiers je le remets en doute volontiers de par le fait comme je te l'ai dit qu'un organisme provincial n'a pas reçu d'argent même titre qu'une municipalité Alors, au Québec n'a pas le droit de recevoir d'argent et, et dans les trois critères principaux le il y a d'être dans le fond un petit groupuscule qui est pas trop capable de se défendre Christy, c'est la commission scolaire English Montpelier l'argent leur sort par les oreilles T'sais, Je suis je... d'accord avec ça moi je moi je dis pas qu'elle aurait dû être donnée, mais
1: je dis que c'est pas le gouvernement Trudeau qu'il faut blâmer La personne a appelé, c'est d'appeler à l'Université d'Ottawa et appeler le recteur Jacques Frémont, qui est très bien connu au Québec, c'est l'ancien président de la Commission des droits de la personne. C'est lui le recteur de l'Université d'Ottawa et c'est lui le président de ce comité-là. Alors, la personne à qui demander des comptes sur le choix qui a été fait, c'est lui, c'est pas le gouvernement Trudeau. Alors, d'aller casser du sucre sur le dos du gouvernement Trudeau parce qu'on lui prête des intentions, je pense... Je je pense pas que c'est la bonne cible dans ce débat-là. Ceci Euh, étant dit, M. Trudeau euh, est responsable de ça parce qu'il essaie de souffler le chaud et le froid Exact. De
0: ce exact. Parce que Emmanuel, si je mais te suis, OK? Mais, mais Emmanuel, mais Emmanuel si je te suis et je dis, c'est à ces gens-là qu'on doit demander des comptes, imagine un instant si le premier ministre du Canada avait dit, Ben, euh, écoutez, je, je, j'ai un, un certain questionnement sur la chose. Je suis pas certain que dans un contexte actuel, c'est une bonne idée. Vous comprendrez qu'ils sont indépendants, mais j'aimerais qu'on nous explique si ça, répli- si ça répondait à tous les critères. Imagine si le premier ministre avait dit, malgré mes réserves sur le, la loi 21, je me demande si c'est une bonne chose il n'y en aurait pas eu de problème là. on aurait compris que Justin Trudeau mais là en même temps ça fait son affaire il s'en lave il un peu les mains là, oui, c'est ça qui me il gosse les
1: mains, je... oui mais il s'en lave les mains parce qu'il a volontairement mis sur pied ce programme-là pour s'en laver les mains depuis le début alors moi je pense que M. Trudeau est coincé et ce qui est surprenant c'est que les libéraux ne l'aient pas vu venir parce qu'on en a parlé en campagne électorale, mais ça intéressait personne. On en a parlé quand le projet de loi a été adopté, ça intéressait personne. Mais il y allait en avoir une contestation judiciaire et elle allait être financée par ce programme-là. Les libéraux le savaient, tout le monde le savait à Ottawa, le Bloc inclus. Alors, c'est étant dit, euh, moi, je veux pas défendre M. Trudeau. Euh, je veux pas défendre son absence de leadership sur cette question-là. Je pense qu'il serait mieux de s'assumer et d'expliquer aux Québécois qu'est-ce que son « pour l'instant » veut dire. Je dire il, y a, il y a plein de reproches à faire à M. Trudeau dans ce dossier-là. Là. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus clair s'il avait clairement expliqué aux gens ce que ça veut dire, on n'interviendra pas pour l'instant. Ça, au moins, il aurait permis de clarifier le débat en entretenant le doute d'essayer de faire plaisir aux opposants à la loi 21, tout en ouais. calmant les inquiétudes des gens qui appuient la loi 21. Et pendant ce temps-là, ils se retrouvent maintenant avec un discours obtus où il fait les frais et il les montré du doigt pour cette situation-là. Mais moi, je pense que l'erreur, le choix, revient à l'Université d'Ottawa, et c'est au recteur de l'Université d'Ottawa qu'il faut demander des comptes sur pourquoi on a accepté de donner une subvention à une commission scolaire 350 millions de subventions
0: par année. Ah, c'est ça. On aura compris qu'il n'y a pas d'amour perdu encore une fois entre Justin Trudeau et François Legault. Non, non, parlant, non, 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 non. <rire> parlant du premier ministre Trudeau, il s'est envolé hier euh, soir euh, vers l'Afrique, va tenter d'obtenir encore une fois un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux que tu prennes quelques instants pour expliquer aux gens pourquoi le Canada tient euh, à, à, à ce poste-là et, qu- et quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ou défavoriser euh, le pays dans sa démarche.
1: Le Canada tient à ce poste-là pour la même raison que plein d'autres pays. Vous savez, il y a 15 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y en a 5 qui sont permanents. Donc, États-Unis, Chine, Russie, France et Grande-Bretagne. Et les 10 autres sont euh, des postes où qui sont élus pour deux ans. Le Canada, euh, dans le passé, c'est une façon d'avoir un rôle très important dans comment on forge les politiques internationales, euh, avoir voix oh, au chapitre des grandes questions géopolitiques. Euh, et donc, euh, M. Trudeau, après son élection, a dit... Mais il n'y a pas fait campagne là-dessus, mais après son élection en 2016, a dit « On va à nouveau essayer de se faire élire au Conseil de sécurité. » C'est une façon de, de marquer que lui allait réussir, là où M. Harper a échoué, etc. Le problème, c'est qu'il a voulu se mettre dans l'élection pour 2020. Ça, c'est quatre ans pour se faire élire. Et il y avait déjà des candidats... Euh, à ce siège-là, parce que si on parle d'un siège qui va à Europe de l'Ouest et autres pays, OK? okay. Donc, c'est par blocs ré- régionaux. Le problème, c'est que la Norvège et l'Irlande étaient déjà en campagne depuis dix ans. Alors là, le Canada est rentré dans la course en brusquant ces pays-là, genre « je vais venir vous faire concurrence », et est rentré en retard dans la course. On s'entend donc, c'est une façon, tu sais, dans le jeu de l'image de M. Trudeau, le Canada est de retour. « Canada's vraiment, back,
0: my friend. »«
1: Canada's back. » Mais c'est pas <rire> si simple que ça, là, parce que si le Canada aurait pu faire campagne pour un siège en 2022, aurait pu faire campagne pour un siège en 2024, ou là, tu peux négocier avec d'autres pays. Ben, « Regarde, tu te présentes pas cette fois-ci, moi, je vais me présenter, je vais t'appuyer la prochaine fois. » Là, il s'en va concurrencer des alliés. Et objectivement, sur la scène internationale, le Canada n'a pas été à la hauteur des attentes, là. On va revenir avec les missions de paix, on en a fait une, dans un rôle minime, pendant un an au Mali. C'est pas un engagement de masse en faveur euh, des missions de paix. Alors, qu'est-ce qui reste au gouvernement à faire? C'est d'aller faire campagne, en ce moment, pour essayer d'aller rafler des votes dans le bloc des 54 pays de l'Afrique qui, eux, peuvent donner un gros vote là, euh, pour faire passer le Canada euh, et lui permettre de gagner cette victoire-là. L'Afrique reçoit 40 de l'aide internationale canadienne. Mais en même temps, le gouvernement Trudeau, c'est pas beaucoup préoccupé. On a-tu beaucoup parlé d'Afrique, toi, tu
0: trouves? D'Afrique? Non, oui. non, non, pas tant, non.
1: Ben non, pourquoi? Parce que Donald Trump est arrivé, ça a tout monopolisé, puis le gouvernement c'est pas particulièrement préoccupé. Alors là, on est doublement en retard, là. Alors, M. Trudeau, pour essayer de rattraper le temps perdu, c'est une grande mission au sommet des pays africains. Il s'en va donc euh, au Sénégal, en Éthiopie, grande campagne de charme pour essayer de faire euh, basculer les chances du Canada de finalement rappeler ce siège au Conseil de sécurité des Nations unies, un vote qui doit avoir lieu en juin. Mais l'humilia, c'est loin, loin, loin d'être gagné pour le Canada.
0: Voilà, bon, on aura l'occasion de suivre ça ensemble. Euh, écoute, je te souhaite un bon vendredi euh, sous la tempête. Est-ce qu'il fait pas beau dans ton coin aussi?
1: Ben, chez nous, mmh. il neige, là, mais il n'y a
0: pas de quoi se déranger. Bon. <rire> bon week-end, Donc, ma chère, le on se
1: reparle. La colère était annulée, mais ma fille <rire> est à l'école.
0: Bon, ben tant mieux. On se reparle lundi, bon week-end. Au revoir, Max. Salut.